0: La Gaceta, Podcast.
1: la Gaceta Podcast. ¿Estás escuchando positivamente? La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor, inquietud. A veces cuesta identificarlos en nuestro cuerpo. Celeste Calamandrey es médica psiquiatra, hizo su especialidad en la residencia de Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen y trabaja en la sala de agudos. Actualmente trabaja también como psiquiatra en el Centro Médico Shanti y es docente. ¿Cómo estás Celeste? Bienvenida. Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias por recibirme. Gracias a vos por, por venir y contarnos un poquito de, de la ansiedad que es un síntoma bastante común hoy en día, ¿es así?
0: Así es. Es bastante común, bastante frecuente y lo que tiene es que es un síntoma bastante inespecífico, lo que significa que no está en una patología en particular, sino que lo podemos encontrar tanto en enfermedades médicas como psiquiátricas y lo podemos encontrar también como un síntoma normal y esperable, digamos. Es decir, podemos tener una ansiedad buena, por así decirlo.
1: ¿Y, ¿Y cómo sería, cómo diferenciar esta ansiedad buena de la patológica, de la que nos, nos tiene que llamar la atención y preocuparnos?
0: Bueno, esa ansiedad buena, fisiológica o esperable, eh, viene a ser como un recurso que tiene nuestro organismo para cuidarnos, como para prepararnos para una posible amenaza, para que si por ejemplo tuviéramos que huir ante una urgencia, eh, podamos activar ese mecanismo rápidamente y no tengamos como que razonarlo tanto, ¿no? Eh, también puede ser por ejemplo que esté presente de manera normal en algunas personas como un rasgo de personalidad, o sea que tengan como una cuota extra de ansiedad que el común de la gente eh, de forma constitucional y esto no es algo patológico.
1: Forma parte de su persona, digamos.
0: Exactamente, los llamados ansiosos, por así decirlo.
1: <risa> ¿Y cómo, cómo lo reconocemos en el cuerpo? ¿no? Las palpitaciones, el aceleramiento. ¿Cómo se reconoce la ansiedad en la mente y en el cuerpo?
0: Eso también, que por ejemplo, la ansiedad, que, eh, por así decirlo, buena, eh, por ahí es más común que aparezca en el cuerpo con algunos síntomas. Y la ansiedad que es más patológica aparece con muchos síntomas en el cuerpo, mucho más exagerados, pero también aparece a nivel psíquico, es decir, con un sobrepensamiento, con un aceleramiento del pensamiento, con algo que genera un agotamiento a nivel mental. Estamos
1: dándole vueltas en la cabeza a un tema o algo y eso nos genera que sigamos pensando sobre lo mismo es decir, de una manera es, acelerada,
0: digamos Exactamente, y que además nos dificulte por ahí eh, O sea, no es una ansiedad que ayuda eh, Que nos hace como por ahí ser más funcionales Sino que es una ansiedad que nos dificulta hacer las cosas Nos hace dejar las cosas a medias este, Y nos genera dificultad significativa en nuestra vida cotidiana En lo social, en lo familiar, en lo laboral En todo lo que emprendamos
1: Claro, en las relaciones ¿Y cómo...? ¿Cómo tratar esa ansiedad, digamos, cuando me doy cuenta de que ya me está generando un problema en las relaciones, en el trabajo, en el estudio? ¿Cómo comienzo? ¿Cuál es el primer paso para salir o para trabajar esa ansiedad que se convierta en una ansiedad buena, en todo caso?
0: Bueno, eh, justamente cuando deja de ser eh, eh, una ansiedad eh, buena y, y lo podemos identificar, sería el primer paso, eh, eh, lo ideal es pedir ayuda especializada Por lo general estos pacientes como tienen muchos síntomas a nivel del cuerpo Que son llamados síntomas somáticos Como por ejemplo tienen palpitaciones, tienen eh, falta de aire Tienen sudoración, tienen eh, dificultad por ejemplo a nivel gastrointestinal Algunos dolores o cambios en su ritmo gastrointestinal Entonces consultan muchas veces, es muy común que consulten primero ...a un médico de otra especialidad como a un gastroenterólogo, a un cardiólogo, a un clínico... ...pensando que tienen una enfermedad eh, claro, orgánica. Otro, claro, sí. otra
1: enfermedad. Sí. Sí.
0: Y eh, es al final este especialista el que lo termina derivando al psicólogo o al psiquiatra... ...cuando descarta precisamente que hay una enfermedad orgánica... ...y que esa ansiedad que genera síntomas en el cuerpo se debe a otra causa... ¿No? Entonces es eh, por lo general así como empieza el proceso Como también puede empezar uno yendo a un psicólogo Porque se siente muy ansioso también a nivel psíquico Y que sea el psicólogo que está totalmente eh, capacitado digamos Para poder derivar también al psiquiatra En caso de que por ahí con la psicoterapia no alcance Para el abordaje del tratamiento de ese paciente Y se necesite también quizás un abordaje eh, psicofarmacológico Para poder menguar esos síntomas Y que el paciente pueda tener un alivio, digamos, porque por ahí la psicoterapia demora un poquito más en tener una respuesta, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, que habría como dos caminos, la, la, la psicoterapia eh, común, digamos, con un psicólogo o la asistencia médica con un psiquiatra. Sí. Eso cuando lo se... evalúan los profesionales, por supuesto.
0: Exactamente. Dependiendo de cada caso, ¿no? Porque si es, por ejemplo, un, una crisis de ansiedad aislada, por ahí sea suficiente, ¿no?, eh, que, que puede deberse, por ejemplo A un evento, digamos, claro, una crisis una... vital Una decepción, una ruptura amorosa Un duelo Por ahí es suficiente con, con una psicoterapia Pero por ahí hay ya trastornos de ansiedad, digamos, como los trastornos de ansiedad generalizada, la, eh, los episodios de pánico, los trastornos de pánico, las fobias, que por ahí ya generan una dificultad mayor y necesitan de un abordaje también diferente en el tratamiento.
1: ¿Ese sería el extremo, digamos, eh, el, lo más extremo que puede llegar a una ansiedad? ¿Transformarse en una fobia, en un ataque de pánico? Sí, puede son, son, en distintas, formas, son distintas formas, son distintas
0: formas. Eh, pero bueno, también hay otras patologías, muchísimas patologías en psiquiatría que cursan con ansiedad.
1: Claro, eh, que se van relacionando. Pero también.
0: donde más por ahí se las puede ver es en estos que te, que te menciono.
1: ¿Y, ¿Y esto cómo se relaciona con, con el trabajo de gestionar las propias emociones? ¿De no dejar que la cabeza me gane? ¿Se puede, se puede ir dominando esto?
0: Bueno, sí, también nosotros contamos, así como contamos con este sistema que, que te decía que un poco nos genera una ansiedad eh, que es saludable y que nos permite cuidarnos y protegernos en casos de urgencia. También tenemos como un sistema de regulación emocional a nivel del sistema nervioso central que eh, nos permite un poco regular la forma en la que respondemos a distintas emociones ¿No? Entonces que, por ejemplo, ante una situación de frustración, de enojo, de una discusión, de, de algo que de repente nos, eh, nos desestabiliza, ¿no? Que, que no esperábamos, eh, podamos hacer un, una evaluación rápida eh, a nivel de, de, de un área del, de, eh, del cerebro que es la corteza orbitofrontal, que nos permite, digamos, en milésimas de segundo, digamos, hacer una evaluación y decir, bueno, o sea, hacer un balance de cuál sería la mejor respuesta y eh, no actuar de manera inmediata como por ahí lo haría un animal, ¿no? No tener una reacción como burda, agresiva eh, o irrespetuosa. Esto tiene que ver un poco con mecanismos que tenemos innatos, digamos, a nivel del sistema nervioso y por otro lado también con el desarrollo que hacemos a lo largo de la vida de eso con nuestra crianza, con, nuestro, con nuestra educación y con estrategias que vamos adquiriendo que, por ejemplo, entre otras cosas se pueden adquirir con psicoterapia.
1: Claro, son las habilidades que vamos adquiriendo y, y que sobre todo, creo, se hacen mucho más eh, presentes en la adolescencia y en la adultez, ¿no? A medida que vamos vivenciando experiencias en la vida, vamos procesando y, y gestionando todo lo que nos pasa, me imagino. Claro. ¿Qué recomendás eh, para cuidarnos de esto? Para, para protegernos de esta ansiedad negativa, no, no sé si es ansiedad negativa, si es el término, si es que vale eh, para quizás no llegar a estos extremos.
0: Bueno, por ahí este... Eh, ...no siempre vamos a tener como esa misma habilidad... ...en la misma medida de poder responder... ...porque estamos sujetos a cambios constantemente, ¿no? O sea, cosas que por ahí prevíamos para esta misma semana... ...de repente nos salen mal... ...entonces también tenemos que poder adaptarnos a esos cambios... ...y hay muchos factores que nos pueden cuidar... ...por ahí de tener eh, respuestas irritables... ...o desb desbordadas, desmedidas ante esas situaciones... ...entre eso, por ejemplo, eh, bueno... Tener como un espacio que nos cuide más allá de los espacios obligatorios, laborales, que hay que cumplir sí o sí. Eh, tener espacios donde hagamos algo que nos guste, que lo podamos hacer de manera regular. Que bueno, esto es muy particular de cada uno, que puede ser, no sé, dibujar, pintar, bailar, hacer algún deporte específico, ¿no? Este, hacer actividad física también es algo que nos protege mucho, ¿no? Tanto en lo físico como en lo mental y en lo emocional. Eh, tener una, una dieta equilibrada más allá del de régimen que sea que usemos, que seamos vegetarianos, veganos, celíacos, lo que sea, este que, que esa dieta sea completa, sea equilibrada, sea suficiente y sea ordenada, no que no haya días que por ejemplo hagamos ayuno y de repente nos comamos todo, no claro. sino que podamos ordenar un poco eso. Eh, lo mismo con el sueño, es algo que también tenemos que cuidar mucho, las horas de sueño que tenemos. Se recomienda, digamos, según la OMS Que podamos dormir ocho horas por día Lo cual, bueno, suena un poco claro. idílico <risa> Pero, eh, eh, bueno, por lo menos entre 6 y 8 horas Tratar de garantizar de lo más regularmente posible claro, También claro. es algo que nos cuida bastante eh, Y cosas que por ahí no nos damos cuenta es por ejemplo eh, tratar de hacer descansos de eh, las redes sociales que si bien son muy útiles, nos brindan mucha información, nos ayudan al día a día también eh, nos pueden generar una sobrecarga de estrés significativo digamos sobre el que ya cargamos no entonces por ahí a veces no medimos el tiempo que usamos esto y es necesario hacer algunos descansos tanto de los noticieros claro. como de las redes sociales
1: es, es un estímulo muy fuerte ¿no?
0: exactamente
1: perfecto y
0: bueno y por otro lado esto de que eh, bueno eh, ah bueno también hay alternativas hoy que que están muy en boga como por ejemplo eh si bien hay muchas terapias alternativas que no están científicamente comprobadas, hay una que sí es muy válida, que es la meditación o mindfulness. El mindfulness, sí. Que, eh, bueno, se basa en técnicas de respiración que podemos eh, encontrar en distintas plataformas virtuales. Que hay nos muchas aplicaciones. Exactamente, ¿sí? hay aplicaciones gratuitas incluso.
1: Que con esos eh, ejercicios uno vuelve al presente, digamos. Se, exactamente. Se centra en esto y, y llega un poquito a la calma.
0: Sí, por ahí uno lo hace una aisladamente y dice, mm -hmm. uh, ¿Esto para qué? Pero después como en la repetición haciéndolo eh, frecuentemente se da cuenta claro. que es de gran ayuda. Incluso ayuda a descansar mejor, a estar más tranquilo y a dispersar los pensamientos que por ahí a veces agobian bastante, ¿no?
1: Claro. Hasta aquí hablamos un poco de una persona adulta que puede reconocer su ansiedad o, o por ahí se está enterando ahora de, de qué es lo que siente y le pone un nombre. ¿Se puede reconocer en los pequeños, en los niños, en los preadolescentes, un adulto, porque quizá ellos no, no reconocen el, el nombre de ansiedad, pero tienen los síntomas? ¿Podemos verlo y cómo podemos ayudar?
0: Sí, a ver, de hecho en los adolescentes como más común incluso hoy este por ahí precisamente porque no son tan escuchados no sé hay muchas teorías de por qué hoy son tan uh -huh. frecuentes los, los episodios y los trastornos de ansiedad en los adolescentes pero sí son bastante eh, eh, se está dando mucho se digamos, está dando la consulta mucho y por ahí este lo bueno digamos que, que que por lo menos yo estoy viendo en el adolescente, es que ellos eh, son una generación que sí, sí ve a la terapia psicológica o psiquiátrica como algo válido y como algo a lo que no les eh, no les cuesta como tanta dificultad claro eh, decir sí, lo necesito, ¿no? Que por ahí a los adultos mayores Ajá. de 40 es como que eh,
1: todavía hay Todavía hay una negación uh -huh. y hay
0: como un tabú, una cuestión, este, como, como un estigma bastante grande, sobre todo a ir al psiquiatra, que el adolescente no lo tiene y eso es una, una cosa como muy positiva.
1: ¿Y qué reconocen ellos como síntomas, no? Los, los chicos por ahí que están yendo, que están siendo asistidos por la ansiedad, eh, qué síntomas reconocen en el cuerpo, cómo explican esa ansiedad.
0: Y como te digo, bueno, cuando ya se trata de un trastorno, a veces no no hay explicación que ellos puedan brindar. Ellos no, no entienden por qué aparece esto, o a veces no hay un motivante o un desencadenante que se pueda identificar.
1: Pero Eso sí es. sienten que no se pueden concentrar, no pueden hacer sus actividades, cálculo Exactamente, de, de, Que les en su vida y cotidiana.
0: Sí, sí, sí. Y se presenta con muchos síntomas en el cuerpo. A veces incluso se acompaña de, de otros, o, otras situaciones como autolesiones, ¿no? Entonces, sí es algo que requiere de un abordaje específico, digamos. Y, y sobre todo de, de hacer una escucha, ¿no? De por ahí uh -huh. no subestimar eh, al adolescente en esto que eh, que por ahí eh, a veces he tratado de quejoso. De que como que, pero si no te falta nada, ¿no? Eh, como esto es muy común, digamos, de, uh -huh. de ver. Como que en, por ahí por sus propios padres a veces no son... Eh, su, lo suficientemente empáticos como para entender lo que les está sucediendo y es algo grave, ¿no? Claro, como no también se, no
1: se valida lo que están tratando de decir, porque a veces, como digo, no pueden ponerlo en palabras. O sea que está muy bueno prestar atención a lo que dicen y la consulta con un profesional. Exactamente. Bueno, Celeste, yes. completísimo. Muchísimas gracias por tu asistencia. Esperamos que esto sea de ayuda para mucha gente. Bueno, ojalá que sí, Paula. Muchas gracias. Un gusto. Esto fue Positivamente.